0: Du lyssnar till Nyköping från höger till vänster och jag heter Björn Wadström. Hej, kul att du kom hit igen eller om du är här för första gången så, så kanske du kan ta och lyssna på förra avsnittet ifall det är någonting som hänger ihop lite grann. Jag tänkte på det här med att, att lyssna på någon. Det här med berättelser och så som jag pratade om. Det är väl egentligen det finaste man kan göra i livet. Det är väl att ägna tid åt att lyssna på någon annan. Så att eh, det känns väldigt stort att du lyssnar på när jag pratar här. Mm. När vi möter någonting nytt eller vi bestämmer oss för att göra någonting nytt som vi inte har gjort förut så kastar vi oss ut i det liksom, i det okända på något sätt Jag ska inte göra det här så väldigt komplicerat men du hoppar in i en ny relation du sätter ihop en ny IKEA-bokhylla för första gången i ditt liv ja. I relationerna är det väl ont om instruktionsböcker men i IKEA de, de har ju en liten instruktionslapp med som man kan sig av det här var väl enkelt. För det mesta ser det ganska enkelt ut när man tittar på det första gången. Så är ganska högt självförtroende, eller relativt beroende på vad man är från början. Men utifrån hur man själv är kastar man sig in i någon sak som verkar ganska enkel egentligen. Efter en liten stund så upptäcker man ju det här att det var rätt komplicerat. Det spelar ingen roll vad det är, vad vi pratar om för, för område eller vad det är för sak vi ska göra så... Det mesta är ganska komplext. Det hänger ihop på olika sätt och det är olika processer och det finns ingenting som egentligen är speciellt enkelt. De flesta människor stannar väl till där och fördjupar sig i det de håller på med eller också lägger de av med det. Inte alla. En del de fortsätter ju där med att hej och vad jag är bra och enkelt det här är. De människorna gör sig nog rätt stor skada själva och, och även ganska många drabbas av dem också. Men när man nu har hållit på där och, och, och lärt sig och, och provat och försökt förstå olika sammanhang hit och dit om olika saker så någonstans så, så kommer det någon slags färdighet som, som gör att eh, självkänslan eller självförtroendet kanske man ska använda som ord börjar växa igen och man, man uppnår någon slags kompetens någon slags trygghet i att man vet vad man håller på med det här är ju en sak som när man är äldre så här så, så som jag då <går> så, så börjar man inse det där att det mesta är ganska komplicerat och egentligen begriper man ingenting fast man begriper egentligen mycket mycket mer nu än från början det är en, liksom en paradox i det här som, som är intressant. När jag hamnar in i det där läget att eh, jag märker att en sak är ganska komplicerad så, så eh, går jag väl ner i moll eller vad jag skulle säga. Man, man dyker ner i någon slags eh, eftertänksamhet. Och jag ska inte använda ord deprimerad för det är fel ord men ja, det, det blir lite så här. Trist och mörkt och tråkigt och man håller på där och försöker förstå vad, vad är det här för någonting? Eh, varför, varför är det så komplicerat? Så jag känner igen det där väldigt väl eh, från en massa tillfällen i livet. Och jag är inte speciellt bekymrad över när det uppstår heller utan jag vet att det är en process. Så det här med podd, det är egentligen samma sak det här att... Eh, då upptäcker man liksom att, eh, det, det var någon som sa åt mig så här i början att, eh, för jag försökte ju ta en massa goda råd om det här, så var det någon som sa, eh, fixa till sig och ha en 3, 4, 5 avsnitt ligger där i lådan så att för, för, det kommer inte att bli så enkelt och, och, och kanske inte får någon lust att göra nästa. Och jag förstår det. Samtidigt eh, så är det så här att jag vill faktiskt fånga det jag är just nu eller där du är just nu. Nu kommer en liten berättelse. Jag var ute och promenerade som jag brukar göra det på förmiddagen för att uh, inte benen ska rosta ihop helt och hållet. Och så så kommer en sopbil åkande. Den här sopbilen, han, uh, det, var, det var en person som körde den bara och som var uh, ganska automatiserat. Så att uh, få fram här som en iller runt här i kvarteren. Och när jag såg den där sopbilen så började jag ju snabbt så dök det upp en film i huvudet på mig. Den här filmen började med en. jag stod i bak på en lastbil och slutade med ett, ett gäng äldre kvinnor som stod och skrattade. Det här låter ju ungefär som... Nu har, nu har jag slagit på Björn där hemma. Jag ska försöka förklara. Den, den här filmen i huvudet, den varade nog egentligen bara en... Ja, vad ska vi gissa? En, inte en sekund, ens, jättekort. Sådär, sådär, det gör så ofta. Jag är rätt observant på det här att studera hur jag själv tänker och vad det är som gör att jag tänker. Så att det, det som hände där var att, att eh, jag förflyttade mig liksom 300-400 mil söderut mot Medelhavet och eh, tillbaka i tiden... En, eh, Ja, vad kan det vara? Det tar själv knappt tänka på. Kanske 50 år ungefär. Men alltså, blicksnabbt så förflyttade jag mig. Bytte både plats och, och tid. Och sen stod jag där på, i bak på en sopbil. Det var när jag gjorde FN-tjänst så, så ingick jag i någonting som hette transportcentralen och vi alla vi som körde då, då vi fick eh, olika scheman sådär. Så, där. så ungefär en vecka i taget så hade vi en syssla. Och en syssla var att köra eh, soppbilen då. Eh, så då hämtade vi soporna i vårt eget område. Där vi var kampen som det hette då, så att säga. Eller militärområdet. Och, eller. och sen så lastade vi på dem där på en vanlig lastbil. Och en som körde och så var det väl en eller två som sprang omkring och bar där säckarna. Och slängde upp dem på bilen igen då. Sen så åkte vi ut, ut i Ödemarken lite grann där det var en soptipp eller ett hår i marken och så lastade vi av det där och så hällde vi på något bensin ibland eller vad det var. så att det skulle brinna upp lite så att inte alla vilda hundar och sånt så skulle börja rota i det där Ja, och sen åkte vi hem och just den här, det här passet det, det innehöll väl bara egentligen att köra sopbil och vi gjorde det ganska tidigt på morgon för att det har varit lite varmt sen under dagen. En del tyckte ju sådana här, just den där kysslan var rätt bra för att den har äh, rätt kort, intensiv arbetsdag. Så, så att de, de äh, valde väl att försöka förhandla sig till så de fick behålla den där. Så det var väldigt bytande mellan olika arbetspass. Den som äh, skötte om det här, det var väl en kapten. Äh, precis som på en, äh, ett vanligt åkeri. Äh, så att han, han hanterade väl beställningarna in och äh, Fördelade ut det så att det har varit gjort. Det här ska jag låta komma till någon annan gång lite. För det var rätt intressant det här att ett helt samhälle. För det var liksom som ett helt samhälle. Vi hade alla funktioner där. Sen så, så förflyttade jag mig då snabbt i tanken till, till nästa situation. När jag satt, körde ett annat arbetspass. och då, då Vi körde ofta åt rädda Korset. Det var en massa människor som hade blivit kvar på fel sida så att vi hade väl någon uppgift där att, att försöka se till att Röda Korsets bistånd eller vad vi det, kom fram. Just den här dagen så körde jag en lastbil full med kläder och skor och leksaker och jackor och tröjor och, och så åkte vi i en konvoj och en annan bil full med mjöl. Så vi kom fram till en by där så, så körde vi de här bilarna med mjöl och sånt av och lastade av det där, där det skulle vara i förråd och sånt. Och jag backade in i framför något stort hus där vi skulle kalla det, någon slags torg eller centrum av stan. Eller byn, ingen stad. Och så helt plötsligt så, så kom det massa människor. De var helt dött när vi kom dit. Och det var äldre kvinnor och, och några äldre män och så var det barn. Och så var det någon där som, som var som en byhövding eller något liknande som tolkade och förklarade vad, vad de behövde. Och så man dela ut där lite Jacker och tröjor och ja, lite leksaker och lite skor till barnen och sådär. Ja, de var väl glada för det här tror jag. De tog emot det här biståndet eller stödet från, från omvärlden. Då. Men så var det en kvinna där som, som gick och pratade med den där mannen om att hon ville ha skor hon också. Och sa, ja, det blev inga problem. sa jag Fast sa jag inte jag tänkte. Han sa det på knack i engelska. och sen, jag kilade fram där på lastbilen och hade en jättestor låda där som det stod. Eh, Kvinnors skor, alltså oh, woman show eller vad det heter. Show, <laughs> ja. så jag öppnade där den där lådan och så tittade jag ner i den där lådan. Och så tänkte jag, vad fan gör jag nu då? Alltså det var, det var, en, det var en, en skräckupplevelse när jag öppnade den där lådan. I lådan så låg det alltså, så här, om, om du tar och förflyttar det till Hollywood, då, till någon slags välgörenhetsskala där de sitter, de här fina damerna med diamanthalsband och fina klänningar och så här jättefina skor från Dior och vad det heter. Då hade de någon sån här party där och skulle då skänka något och var det väl någon antagligen som, som sa så här att Kvinnor behöver skor och sådär. Och sen så tog alla de där damerna av sig sina högklackade fina dojer där. Och så slängde de fram dem där på scenen då. Så hade de gjort en god gärning då. Så tänkte jag när jag tittade ner i den där lådan. För den var full av såna här jättefina damskor med höga klackar på. Och jag skämdes ju liksom. Det var väl inte riktigt där. Men... Ja, jag tog ett par av skorna och så gick jag till den mannen och försökte förklara på knack i engelska där. Eh, ja, han verkade ju inte så speciellt stördare där men han tog de där skorna och så vände han sig till den där kvinnan och hon eh, tittade på de där skorna och så snabbt som en vässla så stoppade hon in dem under den där svarta kläderna hon hade och det var lite mer som, som ett skynke om jag man ska kalla det. Och så kilon i vägfnittrande. Och så kom det fler kvinnor och fler kvinnor och fler kvinnor. Och alla ville ha sådana här skor. Så stod jag där på flaket och så tänkte jag liksom. Vad är det här nu då? Ja, här står jag och, och med mina fördomar om vad det är de behöver. Och de behöver liksom ordentliga stabila skor. De kan jobba ute på åkarna. Det, det var väl det som var grejen. Men de själva ville ju ha någonting festligt. Alltså någonting... Och glädja sig åt mitt i allt elände tydligen. När jag stod och tittade på de här gamla kvinnorna här som, som stod med sina fina hörklackade skor, så helt plötsligt förvandlades de till, till liksom, ja, kan ha varit 20 år och jätteglada och nästan såg dem dansa där när de kylde hem med de här skorna. Det var en lärdom i livet som, som jag nog har svårt att. att, att och, och glömma egentligen. Man vet aldrig riktigt vad andra människor tänker. Så efter de där skrattande kvinnorna där- som, som, så, så kom jag ju tillbaka igen till min promenad där. Jag har lite mulet väder här. Och soppbilen som åkte vidare. Den här berättelsen jag, alltså jag gav här- den tog ju liksom 5-10 minuter- Händelsen i min hjärna när jag såg och när jag förflyttade mig dit den tog inte en sekund det var handlar om nanosekunder som den där filmen blåste förbi huvudet på mig. Jag försöker väl förmedla att det är så här vi gör att vi när vi ser någonting i omvärlden så aktiverar det vi har våra kunskaper, våra erfarenheter våra värderingssystem allting vi har och sen så Ser vi på omvärlden utifrån det? För de där stora insatserna där- och, och förse de här äldre damerna med fina skor- så, så fick jag Alfred Nobels fredspris. Det är inte bara jag, utan vi var ganska många- som, som fick dela på det. Då. Men det finns nog väldigt, väldigt, väldigt mycket berättelser om- FN, Röda Korset och krig. och eh, Som inte bara handlar om-, om eh, våld och vapen- och död och elände- utan väldigt många- små ljuspunkter. Jag tror att man får inte glömma dem. Ja, Nobelpriset, ja. Jag ska prata lite om det. Det var ju en man- den här berättelsen fick jag första gången stötte jag på några kompisar i Karlskoga som berättade och tänkte, nej, det är väl inte sant. Så. Men jag, jag snurrade vidare och letar lite och det verkar ju vara sant. Så jag berättar den. Alfred Nobel då som, som hans förmögenhet har ju gått till att instifta Nobelpriset då, i en väldig massa vetenskaper där man försöker å, å, å belöna det, det främsta inom Ja, biologi, kemi, matematik, och fysik och jag vet inte vad det är. Fredspriset däremot så har man ju lagt i Norge. Det kanske är för Sverige så stor vapenexportör, det vet jag. Men det Nobelpriset är i alla fall inte delat ut i Sverige. Då. När Alfred Nobel dog så, så dog han väl i Italien och det blev en tvist om vad han hade för nationalitet och egentligen var tillgångarna hörde hemma. då. Det var väl också Anna Arja som, som hade den där kampen. Efter mycket om och män så beslutades det att det här skulle avgöras av svensk domstol. Så att när man skulle pröva det där så, så um, hittade man ett lagutrymme någonstans. Jag tror det kommer från en fransk lagstiftning från början. Men den gick väl anknyta till svensk. Då. Men den handlar om det här. Uh, ni har väl hört ordet det här om... om uh, har du alla hästar hemma? Och så tänker man att det, det är nästan ett skälsord nu för tiden. Men, men det handlade om att där man hade sina hästar. Där antogs man bo då. Och det var väl inte så konstigt. Man kanske inte var så bosatt förr i tiden. Och där hästarna var. där, där De var ju viktiga så de hade man med sig. I den här rättsprocessen var fall så eh, visade det sig att eh, Alfred Nobel hade två stycken hästar. Det var två stycken travhästar tror jag som var stallade i Sverige. Så att där man har sina hästar där bor man. Så att Alfred Nobel han blev svensk han hade inte varit för att han hade haft alla hästar hemma så hade vi nog inte haft någon Nobelpris i Sverige och inte det här fredspriset i Norge heller. Ja en liten praktisk fråga också det är att om du själv vara med på något sätt i den här i de här avsnitten så, så går det till så här nu i coronatider och så, vi kan ju inte sätta oss ner i samma rum och så där blir lite för, jag är ju lite för gammal för den för nära döden upplevelse men utan då ringer jag upp och sen så pratar vi in där du vill säga och sen spelar jag in en mp3-fil som det heter den här klipper jag bort sånt där när jag sitter och hostar eller säger nej ta om det här har varit inget bra och sådär. Och sen när det är klart så skickar den till dig så får du väl lyssna på den i lugn och ro hemma. Och så får du fundera på om det är någonting som du tycker att vi ska skicka ut på nätet sådär. Och tycker du det så, så gör vi det. Har du någonting du går och bär på eller någon funderar på som du vill berätta så, så gör det. Kul att du var här och lyssna på dagens avsnitt. Ja, det var i fall kul. På Facebook så finns gruppen Köping från höger till vänster. Där lägger jag upp lite bilder och länkar som har en knytning till varje avsnitt. Och du kan prata om dagens avsnitt eller top du tycker vi borde prata om. Nästa avsnitt, det kommer när det är klart. Och till dess, lev livet leende.